0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Leo Pharma. Het lijkt bij de eczeemzorg alsof iedereen hetzelfde wil. Verlost van het eczeem. Maar elk mens met eczeem is anders en beleeft zijn eczeem anders. Als je echt goed gaat doorvragen, dan kom je gaandeweg erachter... dat toch iedereen net iets anders wil... en iets anders wil voor de behandeling van zijn of haar eczeem. In deze podcast neem ik je mee in de tomtom -tom van Actief naar Beter van dermatoloog Annemie Galimond. Ik ga met haar in gesprek hoe zij met een patiënt nou het doel bepaalt bij eczeemzorg, Bijvoorbeeld van Actief naar Beter en welke tools ze hiervoor gebruikt. Dokter
1: Galimond, welkom. Goedemorgen, dankjewel. Ik ben blij dat ik hier mag zijn en dat ik jullie mee kan helpen in hoe ik het dagelijks met de patiënten doe. Ik denk dat het allerbelangrijkste is als je iets wilt bereiken met een patiënt met exeem, dat je eerst goed weet wat wil die patiënt nou wil. Waar ja. heeft hij het meeste last van? En wat wilt hij nu eigenlijk als eerste probleem opgelost hebben? Dus je moet vragen aan iemand, wat is het impact van het exeem op jouw functioneren? Maar wat is dan daarin de rol van de arts? Echt die vragen stellen? Ja, precies. Heel goed vragen. Je proberen, hoe goed of hoe kwaad je dat kan, je in te beelden in zo'n patiënt. En te kijken en goed te vragen van wat belemmert jou nou eigenlijk het meeste. En dat kan soms zijn dat iemand last heeft van bijvoorbeeld eczeem op zijn ogen of juist eczeem op zijn knieën. Dus dat moet je als eerste heel goed weten. Dus je rol als arts is heel goed en heel precies en heel duidelijk de vragen stellen. En wat is de rol van de patiënt hierin dan? De rol van de patiënt is dat hij goed moet weten... dat hij dat te goed onder de woorden moet brengen. Dat hij ook open moet zijn en proberen eerlijk een antwoord te geven. En te zeggen van, ik heb daar het meeste last van. Ook als het bijvoorbeeld iets is wat de patiënt denkt... Nou, dat vind ik eigenlijk een klein beetje genant. En uiteindelijk, wie bepaalt dan de behandelmethode? Dat bepalen we samen. Want uh, daar gaat de postkast over. Hoe gaan we samen beslissen... Natuurlijk heb ik daar handvatten voor, want ik moet kijken of een patiënt um, in de categorie mild, matig of zeer ernstig exeem. Want uiteraard gaan we iets wat mild is niet met hele zware medicatie behandelen, maar iets wat heel ernstig is, gaan we natuurlijk ook niet eenvoudig met een crème behandelen. Dus wij hebben daar eigenlijk met z'n tweeën, de patiënt en ik, een gezamenlijk belang en we gaan kijken hoe we tot de beste route komen. Ja, En dan kijk je vooral dus ook naar het einddoel, wat de patiënt ja. wil bereiken. Precies, naar het behandeldoel, naar het einddoel, maar ook wat heeft een patiënt ervoor over. Hè? Bijvoorbeeld, soms willen patiënten, alhoewel dat het exeem ernstig is, geen zwaardere medicijnen slikken of spuiten, omdat ze de bijwerkingen te ernstig vinden. Of een patiënt zegt, ik heb dermate veel last van mijn exeem, terwijl het toch niet zo uitgebreid eruit ziet... dan moet je ook realiseren dat je daar soms toch wat meer voor moet bieden. Dus je moet ja. eigenlijk met z'n tweeën heel goed weten... waar willen we naartoe, wat geeft de patiënt ervoor over... en welke bijwerkingen kan de patiënt en uiteraard ook de dokter hiervoor accepteren.
0: Uh, dan nog even naar die dermatocorticosteroïden. Het is sowieso een moeilijk woord, maar wat zijn dat nou ook alweer precies? En, en hoe werken die middelen?
1: De tongbreker dermatocorticosteroïde, dat noemen wij in de volksmond hormooncrèmes, hormoonzalfa. Het is een product dat door je eigen lichaam gemaakt wordt. Wij hebben daar geneesmiddel van gemaakt. Dat noemen wij de cortisone of de dermatocorticosteroïde, de tongbreker. Die uh, geneesmiddelen die doen wij in een product dat je op je huid kan smeren, onder vorm van een zalf of van een crème of van een lotion voor op het behaarde hoofd. De werking van het product is dat het de ontsteking die het eczeem veroorzaakt gaat remmen. Dus, het is een symptomatische behandeling of het remmen van het exem met de jeuk. Als het eczeem onder controle komt door goed gebruik van de dermatocorticosteroïden, dan zien we dat het eczeem gaat verdwijnen, maar ook de jeuk gaat weg. En dat is natuurlijk een leuke bijvangst voor patiënten die ernstige last hebben van de jeuk. Die hormooncremes en die hormoonzalven, daar zit natuurlijk een enorme berg aan desinformatie op internet, die niet klopt. Um, uh, wij weten na al deze jaren, hè, want we hebben al meer dan 50 jaar hormooncremes en zalven, wij weten uit miljoenen patiënten die het gebruikt hebben, dat het alleen maar bij zeer onzorgvuldig gebruik kan lasten en bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen waar mensen bang van zijn, dat is witte vlekken, haargroei of verdunning van de huid. We hebben een aantal jaar geleden met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologen... een mooie leidraad gemaakt waar we alle literatuur die beschikbaar is... nog eens goed op een rij gezet hebben. En samen met de patiëntenverenigingen hebben we goede informatiefolders gemaakt... van hoe moet je het nu gebruiken, wat is veilig gebruik... Hoe vaak moet je smeren? Moet je dik of dun smeren? Ik kan u vertellen, je moet dik smeren. Wanneer moet je beginnen? Wanneer mag je eindigen? En voornamelijk wat heel belangrijk is, van hoeveel mag je maximaal gedurende welke periode gebruiken? Ja. Um, wij hebben een hele goede richtlijn. Die hebben we recentelijk samen met de NVDV nog uh, helemaal herschreven. Alle bekende literatuur herbeoordeeld. Op basis daarvan weten we dat we inmiddels al een veelvoud aan miljoenen van patiënten behandeld hebben. Wij weten zeer goed wat de bijwerkingen zijn en wanneer ze kunnen voorkomen. En Wanneer ik aan de patiënten dit goed uitleg en zeg, moet je luisteren. De kans dat je een bijwerking hebt is relatief klein pas wanneer je boven de grenzen gaat. Ja. Yeah. Dat hebben we ook allemaal goed uitgelegd. We hebben een mooie folder gemaakt waar we uitleggen wat zijn de bovengrenzen zijn, hoe de patiënten nu smeren en ook welke klasse hormooncreme. Hè, want je hebt daar klasse 1, dat is de lichtste, klasse 4 is de sterkste. Welke klasse gebruik je nu op welk deel van het lichaam? Ja. Dus over goed gebruik hebben zowel de dermatologenvereniging, maar ook de patiëntenvereniging goede informatiefolders gemaakt. Als je dat goed aanpakt en goed uitlegt en aan de patiënt uitlegt dat eigenlijk de kwaliteit van leven veel meer te leiden heeft dan de mogelijke bijwerkingen. Als je dat goed uitlegt, dan gaan de meeste patiënten wel om. Ja, en tegenwoordig is er
0: ook heel veel desinformatie op het internet te vinden over dermatocorticosteroïde. Uh, het is zaak dat, uh, ja, dat, om hier bijvoorbeeld niet aan voorbij te gaan, hein, je moet echt wel luisteren naar wat zij daarover te vertellen hebben. Maar het lijkt me ook lastig, uh, omdat er dus
1: heel veel informatie is die niet klopt, waar iemand dan wel echt in gelooft. Dat is inderdaad een heel groot probleem. Ik noem het altijd professor Facebook en dokter Google. Die, uh, uh, ja, iedereen kan wat vertellen op internet. Er is ontzettend veel desinformatie over de dermatocorticosteroïden, over de hormooncremes. Daar mag je zeker niet aan voorbij gaan. Welke desinformatie hebben we dan over? Wat hoor je veel voorbij komen? Ik zie op internet heel veel voorbijkomen. Hoor ik overigens ook in de spreekkamer bij patiënten terug. Het gaat heel breed van, eczeem komt uit de darmen. exeem komt per definitie van voeding of van een voedingsallergie, wat natuurlijk niet klopt. En ik hoor ook helaas heel veel desinformatie over de dermatocorticosteroïden, dat die gevaarlijk zijn, dat die verslavend zijn en dat je ze absoluut niet moet gebruiken.
0: En dat is dus desinformatie voor de duidelijkheid nog even. Yes. Dat klopt niet.
1: Kortom, volg die folders
0: yes. om desinformatie te voorkomen. Yes. Wat is een conventionele
1: therapie precies? De conventionele therapieën gebruiken we... Wanneer of patiënten bij ons voor de eerste keer komen... als ze al gelijk een zeer ernstig examen hebben. Dan kan je natuurlijk niet zeggen van... gaat u maar eerst even smeren. Dat is niet erg patiëntvriendelijk... Of wanneer patiënten echt goed gesmeerd hebben, voldoende dik, voldoende lang en voldoende hoeveelheden gebruikt hebben... En toch geen verbetering zien met hun eczeem, dan moet je patiënten op de conventionele systemische therapie gaan zetten. Wat betekent dat ook tongbrekerwoord nu eigenlijk? Dat zijn tabletten of injecties. En die kan je gebruiken om of te injecteren of te slikken, waardoor het geneesmiddel in het hele lichaam, in het bloed opgenomen wordt. En zo kan de huid niet alleen van buiten met de crèmes, maar ook nog eens van binnenuit mee behandeld worden we hebben daar keuzes in. We hebben vier geneesmiddelen die bij ons in onze richtlijn van de NVDV, van de Nederlandse Vereniging van Dermatologen staat. Daar is niet echt een eerste of een tweede of een derde of een vierde keuze. Ze zijn allemaal op dezelfde lijn. De eerste is cyclosporine. Die, die hebben we al gedurende vele jaren. Die kunnen we als ...tabletten gebruiken. We hebben de metotrexaat, die kennen we ook van bij de reumatologen. Die kunnen we als tabletjes of als injecties gebruiken. We hebben de mycophenolfenolaat en de azathioprine, dat zijn tabletten. Hoe dat we nu de keuze maken, daar hebben we een mooie consultkaart van. Daarmee kunnen we de patiënt ook helpen om een goede keuze te maken. En dat kun je ook terugvinden op thuisarts.nl. Die keuzes die maak je op basis van um, wat wilt een patiënt wil, welke bijwerkingen kan hij accepteren, maar ook mag een patiënt het medicijn, want soms heeft een patiënt een geneesmiddel of een ziekte waardoor een bepaald medicijn al gewoon afvalt, dan houdt het op. En zijn er ook alternatieven? Voor de dermatocorticosteroïden hebben we nog wel alternatieven. Dat zijn de topicale immunomodulatoren. Dat zijn de pimicrolimus en de tacrolimus. Die kunnen ook gebruikt worden. En de goede oude teerzalf willen we ook nog wel eens gebruiken. Nu weten we, teerzalf is een wat vervelender product. Want dat kan onaangename geur geven. Dat kan ook vlekken geven. Dat ja, met momenten Gebruiken we het wel, met momenten gebruiken we het niet. Het staat niet als eerste keuze in de behandeling voor mensen met eczeem, maar als het echt niet anders kan, zou je dat kunnen aanbieden. We weten van de Pimicrolimus en de Tacrolimus, dus de topicale immunomodulatoren, weten we dat die ook een goed effect kunnen hebben, alleen voor wat ernstiger eczeem zijn ze minder effectief en ze kunnen als vervelende bijwerkingen branden hebben. En uh, als nou uiteindelijk die toegepaste
0: intensieve topicale therapie niet werkt... zijn er dan nog alternatieve behandelmethoden?
1: Gelukkig wel, hè, want we hebben toch een deel van onze patiënten... die of met een ernstige exem gelijk binnenkomen als eerste consult. Daar moet je eigenlijk niet gelijk beginnen met lokaal smeren... Of we hebben een exeem dat niet goed reageert op de lokale therapieën. Daar hebben we tegenwoordig twee middelen voor. De conventionele systemische medicaties, dat zijn de wat oudere, traditionele geneesmiddelen. En we hebben de nieuwe geneesmiddelen, die noemen wij de biologics of de JAK-remmers. Wat zijn de nieuwe geneesmiddelen waar je het over hebt? De nieuwe geneesmiddelen, dat zijn de biologics of de jakremmers. Ook de geneeskunde gaat vooruit. Ook weten we steeds beter welke mechanismes nu bij ziekte uh, verstoord zijn, waardoor ziektes ontstaan. Daardoor zie je in de loop van de jaren dat er ook nieuwe geneesmiddelen ontstaan. En dat noemen we de biologic en de jakremmers. Die hebben we voor het exeem. Die hebben we sinds een aantal jaren. Daar kom je niet gelijk voor in aanmerking, omdat daar ook een vergoedingssystematiek aan de grondslag ligt. Het zijn of op dit ogenblik de nog wat we noemen dure geneesmiddelen. Eerst moet je de conventionele systemische medicatie hebben gehad. En als dat niet werkt, dan kan je in aanmerking komen voor een van deze twee: of de Biologic of de Jakremmer. Maar je moet natuurlijk ook een aantal andere voorwaarden hebben, want je dermatoloog moet ook geschikt zijn daarvoor, want je dermatoloog moet een goed exeemcentrum hebben, die moet weten hoe die om moet gaan met de geneesmiddelen, die moet ook weten hoe je een patiënt smeeruitleg moet geven, die moet ook goed kunnen omgaan met de oude of de systemische conventionele middelen. En als zowel de dermatoloog als de patiënt geschikt zijn, dan kan het geneesmiddel gestart worden omdat er natuurlijk nog nieuwe geneesmiddelen zijn, vinden we het ook heel belangrijk dat die allemaal in registries bijgehouden worden. Dat zijn databanken waar dermatologen de voor- en de nadelen, de patiëntkenmerken, uiteraard anoniem aanleveren, zodat we ook steeds meer informatie kunnen verzamelen, waarbij we beter in de toekomst op maat kunnen een patiënt gaan behandelen. Want we hebben natuurlijk van al deze nieuwe geneesmiddelen... allemaal mooie wetenschappelijke studies. Maar wij willen natuurlijk ook de real-life data hebben. Wat gebeurt er in de praktijk? Dus niet alleen je patiënt moet geschikt zijn... maar ook je dermatoloog moet geschikt zijn. En die moet eigenlijk braaf alle data aanleveren. Ja, dus er is
0: behoorlijk wat keuze. Er is behoorlijk wat keuze. Ja, Maar hoe maak je dan uiteindelijk samen met de patiënt die goede keuze? Hoe... hoe... Ga je dat plan uitwerken? Hoe ga je
1: knopen doorhakken? Voor de keuze, gaan we altijd samen met de patiënt uh, doen natuurlijk. Want uiteindelijk is diegene die het moet gebruiken. Ik heb een aantal handvatten daarvoor. Eén, wil de patiënt slikken of spuiten, zoals in het programma. Um, wilt hij wel of niet een bloedafname nog hebben? Want uh, dat is ook relevant. Want sommige patiënten zijn na jaren uh, bloedafnames er wel een beetje klaar mee. Je moet ook weten, heeft iemand ...kinderwens, want dat kan ook van invloed zijn. Je moet ook weten hoe gezond is iemand geweest. Is er sprake van actieve kanker of is er sprake van kanker in het verleden? Heeft iemand last gehad van tromboembolische gebeurtenissen? Dat betekent eh, trombose of bloedklonters ergens, want dat maakt ook een beslismoment. En tenslotte kan de patiënt kiezen hoe snel hij een resultaat wil en welke bijwerkingen kan en wil de patiënt accepteren.
0: Ja, en is er bijvoorbeeld ook nog een onderscheid
1: uh, wanneer je gebruikt voor kinderen of voor, voor volwassenen? We gaan altijd eerst kijken, um, ben je een volwassene of ben je een kind? Um, voor onze kinderen hebben we natuurlijk ook de conventionele systemische medicatie die we kunnen gebruiken. We hebben zeer veel ervaring met, um, met de systemische medicaties die we uit onze registers halen. Dat noemen we de registries. We hebben de informatie die we hebben voor de methotrexate, de cyclosporine, de azathioprine en de mycophenofenolaat. Die hebben we op een rij gezet en we hebben daar een addendum gemaakt op onze richtlijn constitutioneel exeem. We hebben daar ook een handige handvat voor gemaakt voor in de dagelijkse praktijk. Dus als er een kind komt met ernstig eczeme, dan kunnen we de en de tegens van elk medicijn, afhankelijk van de leeftijd van het kind, met het kind. En als een kind wat, wat jonger is, ook met de ouders bespreken wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, wat zijn de eventueel te verwachten bijwerkingen. Maar ook bijvoorbeeld wil een kind een injectie of wil een kind een tablet slikken. Dus daar hebben hebben we een, in onze richtlijn een addendum opgemaakt... die je in de dagelijkse praktijk kan gebruiken... om door het behandelplan van je kind te komen. Maar zijn er bijvoorbeeld ook
0: echt wezenlijke verschillen... die je in de praktijk ziet tussen bijvoorbeeld kinderen, volwassenen... of juist ouderen, of die een bepaalde voorkeur hebben... voor bijvoorbeeld tabletten of juist het, het smeren van een crème?
1: Nu zijn er um, natuurlijk... Uh, alle, elk soort patiënt is anders... Um, het is dus een beetje generaliseren om ze in kind, ouderen of volwassenen te zetten. Um, kinderen, over het algemeen is lokale therapie daar makkelijker, omdat ouders kunnen meehelpen. Puber is een ander verhaal natuurlijk. Volwassenen, um, ja, dat is erg persoonsgebonden of zij willen slikken of spuiten. En mensen, met die voornamelijk onze ouderen, daar wordt het vaak onhandig om mensen, als ze zelf niet heel goed kunnen smeren... om ze twee keer per dag te laten insmeren... door bijvoorbeeld de thuiszorg of door een partner. Dus ook afhankelijk niet alleen van de leeftijd wat iemand heeft... maar ook van hoe iemand zijn zelfzorg gaat doen... kan je ook kijken van... gaan we smeren, gaan we injecties laten zetten... of door de partner, of door een thuiszorg... of door een andere verzorger. Dus ja... Generaliseren is een beetje ja. moeilijk. Dus je moet echt toe gaan spitsen van wat iemand. Wil. En dat is natuurlijk de dingen die je in de praktijk moet gaan doen met je patiënt. Gaan ja. kijken wat wil je.
0: En als je bijvoorbeeld gaat kiezen voor een bepaalde crème. Ik begrijp dat jullie ook een soort zalf of crème bar hebben. Ja, bij ons. Hoe, hoe werkt dat precies?
1: Ja. Um, dat kennen we vanuit de voedingsmiddelenindustrie. Hè, want daar heb je de sensory profiling. Hoe voelt iets in de mond? We kennen het ook van wijnproeverijen. Hè, van hoe, hoe smaakt bijvoorbeeld een, een wijn? En wat kan je er allemaal van leren? We hebben bij ons in de praktijk een bar gemaakt. Dat is een plank met gaten die we erin gedraaid hebben. Ja. Die gaten die zijn even groot als de dop van een tube. Daar hebben we dan alle tubes ingezet. Er hebben we tubes met lichtvetten tot zeer vettend En die gebruiken wij in onze dagelijkse praktijk. Want een patiënt die moet smeren, dat is een opgave. En ik zeg altijd, beter een potteke vet op het vel dan een potje vet in de kast. Dus en hoe krijg je nu dat potje, vel op, op, dat potje vet op het vel? Nou, door een patiënt mee te laten kiezen in wat hij nou of zij fijn vindt om te smeren. Dus wat ja. doen wij Maar heb je
0: daar dan ook echt een verschil in? in ja, daar is echt
1: een verschil in. Um, bijvoorbeeld een, een crème die uh, wat, uh, wat vetter is, die zal eerder op het lichaam blijven liggen. Die zal wat meer gaan plakken. Dat is misschien fijn als je moet gaan zwemmen, dat je een beschermlaagje hebt. Of in de winter, als je bijvoorbeeld geen kloofjes op je handen wilt. Maar in de zomer is dat dan weer onprettig, want dat gaat dan meer zweten. En dat is onprettiger. Dus je moet echt een patiënt betrekken bij het kiezen van zijn emollients, wat we de vettende crèmes noemen. Dat kan je op je praktijk doen. Dan kan je patiënten laten oefenen met de verpleegkundige... door op allerlei blootgestelde lichaamsdelen een beetje te smeren. Dan ga je vragen hoe vind je dat het smeert, hoe vind je dat het ruikt... hoe vind je dat het aanvoelt. Je kan er ook voor kiezen, en dat doe ik vaker... door kleine sampelpotjes te nemen... en kleine hoeveelheden uit je tubes erin te doen... Uiteraard mag je dan niet vergeten de potjes te nummeren, want anders weet je niet meer...
0: Anders weet je niet meer welke crème je nee, hebt meegegeven. Nee,
1: precies. En dan kan je de patiënt achteraf zeggen van... Kijk, nummer één was bijvoorbeeld lanette creme en nummer vier was bijvoorbeeld de koelzalf. Mail dan even welk recept je wilt. Ja. We hebben ook in Nederland, zijn overigens het enige land dat op recept vergoede emollientia heeft... We kunnen natuurlijk ook patiënten adviseren om crèmes en zalven te kopen in de apotheek of bijvoorbeeld in, uh, in drogisterijen. Dat vind ik persoonlijk een manco van de NVDV, van onze beroepsvereniging, dat wij niet een lijst hebben van wat vinden wij exeemvriendelijke crèmes die patiënten kunnen kopen. Dus in elke praktijk zal dat een beetje wisselend zijn. Dus bijvoorbeeld, ik stuur patiënten soms naar de Lidl... of soms naar de Aldi, of soms naar de drogist. Ja. En van een aantal van die producten... heb ik natuurlijk monsters in de praktijk liggen... waar ze dan kunnen proberen of ze de crème van de ene drogist... of de andere drogist fijner vinden of niet. Want zoals ik al zeg, potteke vet moet niet in de kast, maar op het vel.
0: Ja, precies. Nou, dat is een helder verhaal. Zijn er nog tips die je, die je mee wil geven...
1: Voor de patiënten? De, nou, voor de arts. Voor de arts. Eén, het allerbelangrijkste is natuurlijk um, dat je heel goed moet luisteren. Wat wilt je patiënt? Want soms zie ik patiënten van kop tot teen onderstaan met het eczeem En die vinden dan eigenlijk alleen maar de ogen belangrijk. Of soms zie ik patiënten met drie keer niets aan exemafwijkingen, Die toch een enorme impact op hun kwaliteit van leven ervaren. Luister heel erg goed naar wat wilt die patiënt wil. Ga daar niet aan voorbij. Probeer in eerste instantie een goede connectie te maken. Dat lijkt alsof we daar geen tijd voor hebben... maar dat, uh, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. You never get a second chance for a first impression. Dus gelijk goed uitvragen. En kijk samen met je patiënt waar je die gaat klasseren... en wat die voor over heeft om bepaalde bijwerkingen wel of niet te accepteren. En jij kan wel als arts natuurlijk een idee hebben... maar het is uiteindelijk de patiënt die je moet vertrouwen. Ja, precies. En wat zou de patiënt echt moeten doen... als hij zo'n traject ingaat? Wat de patiënt moet doen, is een, heel duidelijk communiceren. Zeggen van, ik wil um, dit behandeld hebben. Um, bijvoorbeeld, um, ik twijfel over jou bijvoorbeeld als arts. Want ik heb gelezen dit. Of ik heb over hormooncreme wat gelezen. Of ik heb gelezen op... Uh, whatever platform of gelezen in een YouTube-video dat het uit mijn darmen, vanuit de voeding, vanuit whatever komt. Het is heel belangrijk dat uh, patiënten daar open over zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is dat dokters open moeten zijn voor het zelfmanagement, maar ook de zelfcontrole die patiënten hebben. Dat je niet echt gelijk negatief staat tegen complementair, maar dat je het ook aanhoort en niet gelijk afschiet. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want ja. patiënten hebben zelfbeschikkingsrecht. Wanneer is een behandeling voor jou geslaagd, Annemie? Wanneer een behandeling geslaagd is, dat kanker van noemen in de praktijk. Dan heb je patiënten die komen binnen met een hele hoop twijfels... ...staan van kop tot teen onder het eczeem... ...hebben al een, een veelvoud aan crèmes en zalven gebruikt. Als wij met onze hele lieve verpleegkundigen... Um, ...heel goed uitleg hebben gegeven... ze hebben een crème gekozen... ze hebben desondanks hun twijfels toch de hormooncrème gebruikt. En ze zeggen tegen mij, nadat ik ze na een paar weken terug laat komen... dit had ik zoveel eerder moeten doen.
0: Ja, dat is inderdaad ja. een geslaagde behandeling ja. uiteindelijk dan. Um, Annemie Galimond, dermatoloog. Mag ik je danken voor het delen van al jouw ervaringen. Um, en uh, nou ja, voor het delen van jouw kennis ook. Uh, tot zover deze podcast over eczeemzorg van actief naar beter. Dank voor het luisteren.